0: Waar klagen nou eigenlijk de niet randstadburgers burgers over? Dan heb ik het even uit afgezien van Groningen, maar ze alle recht hebben om te klagen. Niet waar, of de, of de, de, de slachtoffers van de toeslagenaffaire, alle recht om te klagen.
1: Nou, het zit meer iets in een gevoel, denk ik. Ik denk dat mensen vinden op het platteland of in de kleinere steden, die zijn wat behoudender. En die vinden de mensen in de stad te, te ja, progressief. Ja, dat zou best
0: kunnen. Maar goed, ze hebben toch, daar in rukver hebben ze toch nergens last van. Of worden ze daar ook, worden, rijden daar uh, 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 luidsprekerwagens door de straten? Uw stomme opvattingen worden niet gewaardeerd in de randstad. Als u zo doorgaat, dan wordt u er gewoon uitgedonderd. Met verlosse, kunt u mij horen? Oké. Okay. Uh,
1: dan uh, zijn er wat vragen van mensen over de uh, gevechtspauze die er was in Israël. Er zijn
0: ook gijzelaars vrijgelaten. Ja, ze zijn weer begonnen. Ze zijn nu weer begonnen, inderdaad. Maar veel gekker nieuws stond in de New York Times. Nou? Dat ze het wisten. Dat ze al een jaar wisten dat Hamas dit van plan was. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Maar dat ze het niet zo serieus hebben genomen. Omdat een ze dachten,
1: raar. ze kunnen dat niet. Ja,
0: een raar verhaal. Het schijnt Hamas nog een, dit jaar... Enorm geoefend te hebben in jullie of zoiets. En dat vonden ze ook, hebben ze ook niet zo serieus genomen. Dat wordt op die manier wel een heel raar verhaal hoor. Ja. Want zelfs als je denkt, ah, ze kunnen het niet, valt wel mee. Dan is het nog raar dat ze kennelijk geen enkele vorm van voorzorgsmaatregel getroffen hebben. Ik bedoel, moet ik, moet ik hier ook toch toch in de richting van een samenzwering. Nou, ik vind het een heel gek verhaal. Ze zeggen: zoek dat nog eens wat verder uit hoe dat eigenlijk zit. Is het is dan wonderlijk dat, dat die veiligheidsdiensten in brede zin en ook de IDF het gewoon volledig genegeerd hebben.
1: Zeker als je de geschiedenis kent, ja. hè, van hoe, hoe fel ze in het verleden ja. zijn geweest.
0: Nou, een heel
1: raar verhaal. Bij de minste het. scheet werd er meteen actie
0: ondernomen. Ja. En nu hebben ze het laten lopen. Ja, tot twee maal toe dus. Eerst bij het, dat ze kennelijk over een document met het plan beschikten. En toen, toen Hamas serieus geoefend had hoe ze dat moesten gaan doen. Het ja. is wel een heel raar verhaal. Ja. Dat zet de situatie ook voor Netanjahu geweldig onder druk. Ja, want ze beweerden dat ze hadden Netanjahu ook voor het gemak, maar niet geïnformeerd. Maar dan nog, oh, voilà.
1: klinkt een beetje als schom van Strien die ook zei, ik ga dus maar niet te vertellen over die fraude. Ja, want, dat uh, doet
0: het wel een beetje. Nou ja, het, 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 ik vond het echt een heel raar verhaal. Wat toch wel, wel wat nadere duiding en, en nader onderzoek nodig heeft. Hoe heb je naar die gevechtspauze gekeken? Wat voor waarde heeft dat? Zolang ja, iedereen hoopte natuurlijk dat de gevechtspauze toch tenslotte zou leiden tot een, een blijvende, of in ieder geval een durende wapenstilstand en dat is niet het geval. Al begreep ik wel uit het verhaal dat er verder werd onderhandeld tussen Hamas en ja, Israël. Dat zei Qatar, ja. 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 Dus ja, laten we hopen dat het zo snel mogelijk tot stilstand komt, omdat naar mijn gevoel, eh, nou ja goed, de, de reactie van Israël oké, okay, begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook buiten alle proportie was. Ja.
1: Even kijken. Um, een heel lang bericht van iemand. Ik uh, zal eens even kijken of we daar uh, de kern uit kunnen halen. Meneer Van Rossum, allereerst bedankt voor de podcast. Mijn respect voor u groeit steeds weer wanneer ik u duiding hoor geven aan de huidige politieke situatie. Als overwegend linkse stemmer is het soms moeilijk te begrijpen wat mensen zien in de rechtse populisten. Maar uw college over uh, populisme, dat heeft me in ieder geval veel inzichten verschaft. Dank daarvoor. Als Brabander leef ik in een wereld waar Wilders voor mij onbegrijpelijk mateloos populair is. En ook in mijn familie voel ik me vaak een vreemde eend. In een discussie afgelopen weekend was het duidelijk dat iedereen aan tafel met trots op de PVV had gestemd. Uitgezonderd ja, mijn klopt. vrouw en ik. Je voelt de frustratie oplopen als je in discussies gaat met klimaatontkenners, de Zwarte Piet aan beers, ja. de boerenbeschermers en de moslimhaters. Maar het levert helaas allemaal heel weinig op. Als mensen zich niet willen verdiepen in op wie ze stemmen... en zich alleen laten leiden door hun onderbuikgevoel... en de mooie praatjes op tv... dan ga ik ze ook niet kunnen overtuigen. Wat zijn uw ervaringen hiermee? Dat is eigenlijk de vraag van deze vraag. Ja, dat is een heel
0: interessante vraag. Omdat ik... Ik weet niet wanneer, wanneer het was. Gisteren of hier. Gisteren. Ik, ik filosofeerde over, over... Ik zit natuurlijk ook in een bubbel. Ik ken niemand die op de PVV gestemd heeft. Niemand. En... Als een kennis van mij of laat staan een familielid ze zegt, ja ik heb ook maar eens op die VV, de PVV gestemd, dan zou ik verbijsterd zijn. En ik geloof wel de discussie aangaan. Maar ik, ik denk dat, dat er enigszins een gefrustreerde brief schrijven... ik hoop dat, niet dat hij in Rukven woont. Want Rukfen was de plaats waar de PVV het zwaarst had gescoord landelijk. Dik boven de 50 Maar vijf. wel al
1: jaren, dat was niet nu een de uitzondering. Oh, wel Rukven
0: al had, had deze reputatie. Wat een fijn oord, hè. Dat je denkt, oh, Rut, je, zult, je zult toch niet op de PVV hebben gestemd en uit Rukven komen. Ligt onder nou. Breda, hè? Ja? Volgens mij wel,
1: ja. Tussen Breda en Zundert. Ik heb geen flauw
0: idee. Ik had er eerlijk gezegd oh, ja. nooit van gehoord voordat dit tragische nieuws... Nou ja, misschien, over deze, misschien
1: moeten ze je uitnodigen. Over te spreken, deze zonderlinge
0: daar. gemeente... Nou ja, ik heb ook wel eens in Osan gesproken, meerdere malen zelfs. En daar bleek toch een zeer omvangrijke populistische fractie te zijn in dat, in dat Osan.
1: Oké. Okay. Maar een ben je nooit geweest? Nee. Maar nou, dan moeten mensen maar goed voor je waar ja, zijn ja, nodig. Ik
0: zit natuurlijk in een, ik leef in een wereld waar geen PVV-stemmers zijn. Dus dat, dat, dan, 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 dan heb je natuurlijk ook, dan is het. En ik weet dat, ik ben ervan overtuigd, als je zo'n PVV-stemmer tegenkomt, dat het best een aardige man of vrouw is, en, en dat, je heel, dat je bij de kruidenier best kunt zeggen van, nou, de bontjes zien er vandaag wat minder uit, of... of God, er weer bloemkool, maar dan houdt u ook zo van bloemkool. Ja, ik ben gek op bloemkool. Dat, dat, hè? Ja. En dat je dan niet zegt van typisch PVV is om dol te zijn op bloemkool, hè. Waardoor ik nooit meer bloemkool wil eten. Dan zo, is, zo is dat. Nee, je leeft in een bubbelwereld. Dat geldt natuurlijk ook voor de, mijn woonomgeving, mijn familie, mijn kennissen. Ik heb ook wel eens bij mezelf dat, is ook, dat, je, dat je alleen maar academisch gevormde kennissen hebt. Dat je eigenlijk niemand hebt die, die, die praktisch gevormd is, zoals we tegenwoordig moeten zeggen. Ja, dat, dat geeft natuurlijk wel, dat geeft je ongetwijfeld toch een deels eenzijdige blik op de wereld. Ik denk dat als je... weet ik veel, als je ergens in een... In een nou ja, als je in van woont, dan, dan... en je regelmatig in contact komt met mensen die je niet beter weten dan dat ze PVV willen stemmen, dan is dat waarschijnlijk heel... veel leerzamer dan, dan eh, laten we zeggen, de omgeving waarin ik moet opereren. Maar ja, ik, ik kan moeilijk voor mij verwachten dat ik een dat ik een nieuwe elektrische fiets koop... en is gaan, ga eens even gaan rondrijden... in die delen van Utrecht... waar ze wel de fors PVV hebben gestemd... om dan ook dat je afstapt... en zegt, meneer meneer mag ik, u eens, mag ik u wat vragen... heeft u op de PVV gestemd? He? Overigens was natuurlijk Utrecht... een van de steden waar... PVV nou juist niet de meerderheid had... omdat het een studentenstad is. En natuurlijk een snel en heel erg welvarende stad. We hadden toch ook al die... Die boemerangstreek hè, van Koen Teulings die hadden we al aan nadere analyse onderworpen. Ja, dat is zo. Kijk, er is een groot deel. Er is een groot deel van Nederland wat natuurlijk niet op de PVV heeft gestemd. Maar ik geef toe, ik, ik verkeer in, in eenzijdige kringen. Zoals ik denk dat het ook in, in Rukven. En, uh, voor iemand die geen PVV stemt. Ik zal vinden, Misschien gaan ze wel verhuizen naar een andere gemeente.
1: Maar misschien moet je het dus vragen als je weer een spreekbeurt doet in het land. Want het kan niet anders dan dat daar ook mensen tussen zitten. Heb ik die wel... gedaan. Ja, maar moet je het misschien op meerdere plekken doen. Want ik, niet ik iedereen het nu, durft het ik te ik zeggen. Heb, ja, maar ik
0: heb pas sinds de, sinds de, het, de verkiezingsoverwinning. Heb ik pas, uh, was Emmeloord, heb ik gedaan. En Heemstede. Nou, ja, je voelt al wel in Heemstede een, een heel ander publiek. Maar daar waren wel, uh, was wel een, uh, één PVV stemmer. Die bovendien op de eerste rij zat. Ook heel, dat was duidelijk ook enorm met zichzelf ingenomen. En wat was de dat, reden
1: dat hij daarop gestemd had? Heeft hij
0: dat verteld? Ja, dat, dat zei hij niet. Ik, ik zei natuurlijk van: goh, ik gaf een aantal voorbeelden waar de PVV dan voor is. Dus, ja, het verlaten van de Europese Unie. En terug naar de gulden. En al ja, die hele ware poppenkast. En toen zei: hij, ja, zei die man. Zo op een hele losse toon: daar had het allemaal helemaal niet van komen. Het was gewoon goed om eens een keer een signaal te sturen. Ik, ook ook sterk, toch sterk gedreven door, naar mijn idee, totaal onbegrip over het immigratieprobleem. Ja. Ook zelfs als je het allemaal heel erg vindt, is nog niet duidelijk hoe wij het immigratieprobleem gaan indammen. Hmm. Bovendien, ook daar weer zal dat deels enorme schade toebrengen aan het eh, economisch welvaren in Nederland.
1: Maar daar zit natuurlijk wel de les in dat, dat jij dit gesprek uh, ge, aangaat met die mensen die op de PVV hebben gestemd. Zodat je wat begrip krijgt voor hun uh, overwegingen. En een wilders moet op zijn beurt. Want ik zag van de week bij Galide en Sofie, zag ik dus mensen met, uh, met hoofddoekjes zitten. En die, die voelden
0: zich aangekeken in de trein, omdat iedereen denkt van, oh ja. Ja, je weet hoe dat nam, na de brexit, dat allerlei mensen op straat riepen, flikker op naar je eigen land, je bent hier niet welkom. Naar de, na, ja, de Britten. Ja, de Britten.
1: Ja, en dat zeiden deze mensen dus nu ook op donderdag na die verkiezingen, dat ze het gevoel hadden dat ze echt werden aangestaard. En Wilde zou eigenlijk, want hij zegt dus voor die microfoon, hij, jullie kunnen gewoon blijven, ga eens gewoon het gesprek aan. Want volgens mij die moslimgemeenschappen, die hebben hem al uitgenodigd,
0: zo van, kom eens praten. Ja, maar goed, ik heb dus, ja, je begrijpt dat mijn zalen niet vol zaten met PVV-stemmers of althans, Ze waren niet bereid om mijn vinger op te zetten. Ik denk dat ze het niet durven te zeggen. Want die meneer in Emmeloord. En dat ik enige tijd met hem in gesprek was geraakt. En uh, uh, mij ook had uitgelegd waar hij eigenlijk op gestemd had. Want hij ook niet zo verschrikkelijk scherp leek te weten. Overigens, die meneer in Heemstede wist heel goed waar hij op gestemd had. Maar die zei, ja, het, is, het, is helemaal, het gaat toch niet gebeuren. Het is helemaal niet serieus. Dus ik heb daar ook niet, voor mijn gevoel ook niet op gestemd. Ik vond gewoon dat ze wel eens een, een, een elektrische schok mochten hebben daar. en zo, Iets in die geest in ieder geval. Terwijl die man in, in uh, Emmeloord, nadat ik enige tijd met hem had gediscussieerd, zei ja, toen vroeg ik, was natuurlijk een beetje lullig, van heeft u wel spijt? Het zei hij ja, had nu al spijt, dat was dus de dag, volgens mij de dag na de verkiezing of zoiets dergelijks. het Ja, ja daar was in Emmeloord nog een tweede PVV stemmer, maar die, die zag er zo eigenaardig uit dat hij dacht laat me zitten. <laughs> Wat dan? Wat Een soort van Dion Gaus? Ja, nou, dat, dat tref je heel goed. Ja, een enigszins grausachtige figuur. Ja. Maar dus ja, als je, het zou natuurlijk heel anders zijn gelopen als bijvoorbeeld 15 mensen hun vinger hadden opgestoken. Ja, ja, maar, maar, maar dat vinger opsteken, bedoel, het, wordt eigenlijk altijd wel gereageerd op je vragen. Maar het, het is altijd heel beperkt. Dus ik had ook nog die vraag van wie, wie, wie houdt er van asperges? Nou goed, alle vingers gaan omhoog. Iedereen houdt van asperges. En toen vroeg ik wie van nu gaat zelf de asperges steken als, de, als straks de Polen en de Bulgaren en alle andere stekers niet meer komen. Nu stak maar één mevrouw die stak, die stak de vinger op die... Als ik het goed begrepen heb, was het haar hobby geloof ik om asperges te steken. Overigens in onze brieven zat iemand die zei van... Ja, die stomme verrossen, die weet niet eens dat er tegenwoordig asperges steekmachines zijn. Nee, dat wist ik niet. Wist jij dat? Nee. Hoe zou dat gaan? Zou dat echt zo zijn? Of zou dat gemechaniseerd zijn? Ik had er nog nooit van gehoord en ook al nog nooit in de krant een stukje over gelezen. Zo van, nou ja... Hebben die polen helemaal niet nodig. We hebben tegenwoordig asperge steekmachines. En die, daar gaat zo, ja. He, ook, ook aardbeien plukmachines. Ook allemaal, meneer, artificial intelligence. Eh. Nee, ik, ik, ik ben wel benieuwd of dat, of dat gerucht waar is van die asperge steekmachines.
1: Nou, de agrarier die dat weet, die kan het wel even laten weten. Of iemand anders die goed
0: geïnteresseerd is. <coughs> verslikken. Ook een oude mensenkwaal. Nou, dat overkomt iedereen wel hoor. Nee. Nou, niet zo vaak als oude mensen. Nee, heb je er vaak last van? Ja, volgens mij vaker dan vroeger. Maar het probleem is natuurlijk dat als je heel oud bent en je hebt en dit soort van dingetjes doen ze voor, dat je altijd geneigd bent om het aan je ouderdom te bijten. Het ja. dus doet een beetje denken aan de klimaatcrisis. Ja, Ook maar aan dag te regen, of mensen zeggen, ja, het is de klimaatcrisis. Ja. En dan schijnt het Daarna schijnt het zonnetje weer en is het kouder dan normaal op dit moment. Ja, het, is klimaat. het is namelijk allemaal de klimaatstrijd. Ja.
1: Ja.
0: Nou, In de was... jaren 50 was alles altijd de schuld van een atoombom. Ja, ook heel merkwaardig.
1: Ja. Oké, okay, dit, dit was dus de vraag van die
0: man in Brabant die, die niet uh, met de familie... Ja, je begrijpt dat ik enorm sympathiseer met die brave man. Het lijkt mij verschrikkelijk ja. dat je in een familie zit waar Schoen. iedereen, waar waar iedereen PVV gestemd heeft. Grote gro aan het ja. ja. Het moet wel een hele aparte familie zijn. Ja.
1: Even kijken, wat hebben we dan hier? Eh... Uh, uh. Even kijken, hallo Maarten. Misschien nog leuk om te vermelden bij de volgende aflevering: je kunt hele hoge resolutiefoto's vinden van alle werken van Jan van Eyck op de website Closer to Van Eyck. Hier vind je ook foto's van voor en na de restauratie van het Lam Gods en allerlei technische foto's zoals infrarood en röntgenfoto's. Als je wilt weten waar welke werken van Jan van Eyck te zien zijn, kan je dit ook vinden op een grote wereldkaart. Bedankt voor de aflevering. Ik hoor altijd graag meer over Van Eyck, zegt Corné Midema.
0: Ja, ik begrijp het. Nou, heb ik die foto's ook wel eens gezien. Dit is Corné. Hij
1: heeft er een foto bij gezet.
0: Oh. Was die, is dit de Van Eyckman?
1: Ja, die heeft net die reactie die ik jou oh. net stuurde. Dit is deze man die dat stuurt. Ja.
0: Het lijkt me geen PVV stemmen. Nee, <laughs> nee dat denk ik ook niet. Nee. Nee. Even kijken. Er was ook nog iets. Uh... Want ik ben ook in dat restauratieatelier geweest. Door, vanwege die uh, tv-uitzending met mijn broer en zus zijn we naar Gent geweest. Naar het land Holzen. Ja. Hmm. Dat was ook wel fijn, dat ga ik even expres vertellen, om nog eens duidelijk te maken wat een ongelooflijke elitaire klerenleier ik eigenlijk ben. Want dan was daar natuurlijk vol, want dat die, 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 die dat volstrekt veel publiek. En dan, als je dan met zo'n cameraploeg komt en met de juiste papieren wordt iedereen weggejaagd. Oh ja? Ja, dat doet me altijd enorm genoegen.
1: Dat kan me voorstellen, ja.
0: Ik <laughs> heb nog een keer verteld dat... Uh, nou, natuurlijk,
1: maar goed. Mijn, mijn ouders waren een keer in het Rijksmuseum toen uh, die blockbuster tentoonstelling daar voor de laatste keer was. En toen liep daar dus uh, Beatrix met uh, Constantijn. En daar werd het publiek dus niet weggestuurd. Die konden gewoon naar door blijven lopen. Ja,
0: nou, kijk, voor de tv moet je een beetje ruimte hebben. Die ruimte is niet zo verschrikkelijk groot daar. Ah, oké. Okay. En, en dus dan... Uh... Ik werd het ook al verder heel beleefd gedaan. Wilt u even? Ja, ja. Hoe lang hebben wij daar gestaan? En natuurlijk drie kwartier of zo. Niet, niet heel arrogant
1: van zijn. de grote tv-ster van Rossum... komt hier binnen <laughs> op Sodemieteren.
0: <laughs> nee, maar... Daarom vertel ik het een beetje, beetje aangezet. Ja. Dat mensen zich kunnen ergeren, begrijp je? Ja, ja, ja. Nou, dat ik wil, je wil je. graag veel kans ook voor ergernis bieden. U kunt toch beter afreageren in ergernis op mij aangezien ik toch nergens iets van enige betekenis te vertellen heb... dan uh, in de politiek de verkeerde stemmen uit te brengen.
1: Jij bent niet bang dat er hier
0: mensen met fakkels voor de deur komen? Nee, nee, nee. <laughs> Absoluut niet. Die man met die fakkel over, die was een patiënt. Dat was een gek. Ja, we hebben, natuurlijk, we hebben voortdurend in Nederland te maken met, met patiënten... Die, die vrij rondlopen, omdat ze kennelijk niet patiënt genoeg zijn... En dan worden ze waarschijnlijk opgehuurd door de social media en dan krijg je dat fakkelfenomeen. En dan moet ik zeggen, dan is kennelijk toch de bewaking bij, bij elkaar schromelijk tekortgeschoten. Of die was er helemaal niet, dat kan ook. Maar ja. nou, ik begreep dat een aantal belangrijke ministers wel degelijk bewaakt worden. Hallo, Maarten. Mooie bespreking van het Gods. Dank. En dan nog even verder
1: relativeren. Niet een kwart van de stemgerechtigde mensen heeft op Wilders gestemd... ...maar een kwart van de stemgerechtigde mensen die op is komen
0: dagen bij de stembus. Ja, daar heeft hij ook groot gelijk in. Dat nog is meer. waar.
1: Nou, is Karen. is een dame. Dus, uh... Oh,
0: Karen. Dank u wel.
1: Want ja. ik had die cijfers gezien. 10 miljoen mensen zijn
0: gekomen. En 13 miljoen... Ik ronde even af. En 13 miljoen mogen... Uh... Oh, dat is uh, 3 miljoen minder. Ja, dat is... Want de opkomst was 78% ja, of zo. 77, nog wat. Ja, ja. ja. ja dan komt toch 22% niet op daar natuurlijk. Ja. Wat op zo jammer is, nou, er bestaan heel wisselende analyses over de... Stel ze allemaal zouden komen, wat voor reden dan ook. Maar er staan heel wisselende, dan zijn sommigen zeggen, ja, dan zouden die populisten nog veel meer winnen. Maar ik heb ook al gelezen dat het eigenlijk heel weinig verschil zou maken voor de ja. uitslag.
1: En wie zijn die drie miljoen? Waarom komen die niet?
0: Dat zijn deels de, de onthechten, hè, voor het ook weer de mensen die sowieso eh, alle geloof verloren maar hebben. Maar waar leven die? Ja, in Nederland. Maar ja, waar... in, in achtergebleven streken van Nederland. Je, zou, je moet natuurlijk eerst even uitzoeken waar de opkomst het laagste was. Dat is toch vaak in de, in, de, in de wat mindere buurten van de grote steden is dat vaak. Jonge mensen zijn nu voor een belanggedeel. Die zijn altijd slecht bij verkiezingen. Daar
1: is wel een initiatief voor, hè? De, kies, de kiesmannen. Die dan met ja. uh, theaterprogramma's ook hier in Tifoli de jongeren proberen aan te spreken.
0: Maar misschien ja, nog een te elitair karakter. Dat, ja, dat helpt niet echt naar mijn idee. Nee? Je zou eens even uit moeten zoeken hoe, hoe het zit met de opkomst. Want die is natuurlijk van... Want ik zal maar zeggen, dit, hier, wij stemmen hier in die school om de hoek. Ik heb dat ook wel eens uitgezocht. Maar bijvoorbeeld in, in dit district is de opkomst ontzettend hoog. En nogal links Ja, ik zeg het maar even. Ja. Linkse, dat zeggen de linkse zakkenvullers hier in de, de... Nou ja, we hebben hier het University College. Hè, wat staat hier ietsje verderop Dus ik, ik sta vaak bij, bij de, bij de uh, kruidenier. Nou, ik, het is eigenlijk geen echte kruidenier, maar... Dat je alleen nog maar buitenlandse, buitenlandse talen hoort. Echt? Ja, hoor, ja, erg. Allemaal in. Nou, studenten, allemaal studenten. Allemaal perfect geklede Japanse meisjes. Dat is ook zoiets. In nee, nee, Japan, moeten ze wat te besteden hebben. Dat is mijn indruk wel. Wilders is wel de bekendste politicus in het buitenland. Hè? De bekendste ja, dat politicus in het buitenland. Net als Trump de bekendste Amerikaanse politicus is ja. in het buitenland. Ja. He? En Poetin de bekendste. Russische politicus is ja. in het buitenland.
1: Ja. Het klinkt alsof Tom denkt dat het lam gods enkel de naam van het kunstwerk is... en dat in kerkdiensten en preken overal waar het over het lam gods gaat... gerefereerd wordt aan het kunstwerk van Van Eyck. Maar het lam gods is een beeldspraak waarmee door theologen... de verlossende functie van Jezus dood wordt aangeduid. Veel voorgangers die het over het lam gods hebben... die zullen zelfs nooit van het betreffende kunstwerk... of, of uh, jij noemde het een altaarstuk, uh, hebben gehoord... Dat was inderdaad in de vorige aflevering zo, omdat er in die, als je in die kerken zit, dan hebben ze het wel eens over het lam gods, maar dat is dus...
0: Nee, 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 nee. Het, is, dat het, het schilderij, het altaarstuk, verbeeldt het offer van Jezus. Ja. Want dat, dat lam, dat staat daar midden op het grootste paneel in het midden, niet waar? En uit het, de hals van het, van het lam, dat over, waarvan, het, hè, daar hebben we het al over gehad, dat het, het hoofd is ingrijpend gere, uh, gerenoveerd, ik bedoel uh, gerestaureerd. Ja. En heeft nu een beetje, beetje gemeen, het kijkt nu een beetje gemeen, het lam. Dat is heel merkwaardig. Oh, is dat zo... uit de borst van het lam komt dus een straaltje bloed, wat in een soort van kelk terechtkomt. Ja.
1: ja. Even kijken. Zou Baarten iets willen zeggen over de tactiek van de Russen om vluchtelingen over de EU-grenzen heen te zetten om te destabiliseren? Straks zijn we een ultra-rechts-Europa, wordt hier door iemand gezegd. Daar hebben we het natuurlijk eerder al over gehad.
0: Nou ja, dan moet je zeggen dat die Russische tactiek dat is trouwens ook, ook Wit-Rusland doet dit trouwens, bij mijn weten, uh, die, uh, en die is op dit punt vrij effectief. Dat wil zeggen, het leidt er alleen maar toe dat vervolgens de grens wordt afgesloten, denk aan Finland. vind ja. verder een enorm fatsoenlijk land, maar die hebben nu wel hun hele Oostgrens afgesloten. Ja. En ook daar, helemaal in het noorden, waar die waar al die fietsers arriveren. die... Die dan Noorwegen binnen zal ik maar zeggen. Dat is volgens mij ook afgesloten. Ja. Want Noorwegen grenst ook aan Rusland en net boven Zweden, zal ik maar zeggen.
1: Jip zegt ook slim van Poetin. Er is namelijk maar één ding waar de gemiddelde westeling banger voor is dan voor een kernoorlog. En dat zijn vluchtelingen.
0: Ja, dat is, dat is dan ook een enigszins overtrokken, maar toch wel die, die doodsangst voor... voor. Voor vluchtelingen. Het is een raadsel werkelijk. We. Ja. Echt een raadsel.
1: En Frans Buijsen die wil nog weten. Ik ben wel benieuwd wat Maarten denkt. Hoeveel succes Poetin met deze tactiek zal hebben. Het is duidelijk dat de rechtspopulistische partijen niet meer weggaan. Zegt hij in de meeste EU landen. En dat Poetin zich eigenlijk sterker ziet worden. Maar hoeveel invloed heeft deze tactiek van
0: Poetin. Ja ik denk inderdaad vrij beperkt. Omdat al vrij snel die grenzen worden afgesloten natuurlijk. Nu, nu ga ik het eraan weer dicht doen over. Ja, Dan dat... moet je even de elektriciteit. Ja
1: zo. Oh. Moet ik ook de verwarming weer even aan? Ja. ja, noem maar. Ja. Ja,
0: het is, wij zijn wel ontzettende energieverspillers. Ja, ja. Ja. We zijn al eens eerder gekapitteld over maar deze. Maar je
1: denk dat Geert dit niet erg vindt. Die ja. vindt het pril. Oh, nee, nou het nou te... ja, dat is ook een
0: andere merkwaardige ding. Dat Geert dus niks heeft met de energietransitie. Ja, dat, moet, dat zal ook geregeld moeten worden. Dat is de, deels al wettelijk ingekaderd in Nederland. Ja. Dus het zal niet zo makkelijk zijn om daar weer vanaf te komen. Dat geldt trouwens ook voor een groot deel van die immigratieproblematiek die is natuurlijk ook in allerlei opzichten wettelijk ingekaderd. Ja.
1: Dan wordt er een uh, artikel doorgestuurd, wat ik niet kan kijken hier op de telefoon, uh, uit NRC, met de titel De winst van radicaal rechts maakt duidelijk dat dit land bezig is zichzelf af te schaffen. Ik weet niet of jij dat opiniestuk hebt gelezen in NRC? Ja, zeker. Van Meussen? Meussen. Ja, nee, Meus. Meus. tom -Jan Meus is oh, dat. Oh, ja, sorry, deze waarschuwing van Meussen, zo wordt het hier geschreven, ja. maar dit is Tom-Jan Meus oké. Okay.
0: Ja, ja. dat heb ik gelezen, ja.
1: Wat is de conclusie even voor de mensen die dat niet uh, gelezen hebben? Ja, ik heb nu de titel voorgelezen, maar wat probeert hij te zeggen?
0: Nou ja, een beetje wat, wat, wat de kop ook verbeeldt: dat, dat het een vrij rampzalige ontwikkeling is op vrijwel elk beleidsmatig terrein. En dat natuurlijk deze verkiezingsuitslag uh, ja, regelrecht in strijd is met nationale belangen.
1: Ja. Oh, hier, nu snap ik waarom dit bericht aan ons wordt gestuurd. In die podcast vertel jij inderdaad dat uh, Tom-Jan dit zegt. Alleen één aspect, uh, daar kon je niet meer precies opkomen... maar uh, dat staat in de laatste zin. En dat is het aspect waarom Wilders uh, die optie van het premierschap... eventueel aan omzicht wil laten. Ja. En dan schrijft het hem even... Het lijkt me voor onderhandelaarsreden voor alertheid. Dat zei ook. Het zou namelijk de slechtst denkbare uitkomst zijn. Wilders, die als de voorman van de grootste uh, partij de facto de leiding in handen heeft, maar in de Kamer de ruimte behoudt... zijn destructieve werk ja,
0: voor te zetten. precies. Denk dus aan, aan de gedoogconstructie die iets anders was... maar aan de gedoogconstructie tussen 2010 en 2012. Ja. Ja. Dat is wat, die, wat die Gert Leers bedoelde. Ja. Dat die dan dus gedoogd wordt. Ja. Dat er rekening met hem wordt gehouden. Vervolgens sluit hij de deur achter zich en begint hij op grote schaal op te stoken in Kijkduin, zal ik nou maar even zeggen.
1: ja hij had dus beter, als hij dus een ander signaal had willen uitschalen... Had hij, was hij gaan met die moslims gaan praten en had hij dat laten filmen. Ja, dat filmen. had hij
0: beter kunnen doen. maar Ik ben bang dat, nou ja.
1: Hallo Maarten, kun je eens ingaan op de drijfveren van antisemitisme. Anti-islamitische denkers die halen hun voeding uit een aanwijsbare dreiging... van bijvoorbeeld aanslagen of afwijkende opvattingen uit de Koran... maar ik kan niet begrijpen wat mensen zo bedreigend vinden aan het jodendom... Ik doel daarbij niet op de oorlog die nu in Israël woedt, maar op de antisemiet door de eeuwen heen. Waarop is deze joodhaat eigenlijk gebaseerd, vraagt
0: Thomas? Er was natuurlijk een, een theologische basis, namelijk dat de joden Christus vermoord hadden. En natuurlijk vormden de joden in heel veel landen een betrekkelijk kleine minderheid, die tegelijkertijd vaak bijvoorbeeld financieel eh, wel zeer herkenbaar aanwezig was. En nou, wat heb je liever dan een niet populaire, maar relatief kleine minderheid. Die kun je altijd verdacht maken, achtervolgen. Daar kun je allerlei acties tegen organiseren, nietwaar? Omdat, nou ja, een, een herkenbare minderheid. die zich herkenbaar anders gedraagt. dat is natuurlijk, nou ja, dat is waar we het de hele dag over hebben. Dat, dat is ook de uiteindelijke reden voor onze doodsangst voor migranten. Immigranten, moet ik zeggen.
1: Dus wat is nou de conclusie op zijn
0: vraag eigenlijk? Dat dat nogal voor de hand liggend is, dat de Joden altijd een betrekkelijk kleine minderheid zijn geweest, die door vele wet gezien als een, uh, zowel uit theologische overwegingen als bijvoorbeeld uit praktische overwegingen, als een gevaarlijke minderheid, als een bedreigende minderheid. Dan Minderheden graag... zijn altijd bedreigend, dat is het probleem. Ja,
1: ja. Pieter Liebrechts, die komt uit Veldhoven, het uh, dorpje van Azemel. Overigens door uh, uh, hier, EW heeft de topman van uh, ASML, Peter Wenning, uitgeroepen als Nederlander van het jaar. Oh, dat moet. Uh, ja,
0: dat is wel. Uh, dat strookt ook niet met de verkiezingsuitslag. Hè? Nee, Geert Wilders was het ook bijna geworden, heb ik begrepen. Oh, Dat is wel een heel, heel wonderlijke keuze. Ja. <laughs> niet waar. Ik heb het idee dat het komt omdat hij uh, zwaait af volgend jaar. Hè? Dat ze nog dacht, dachten, zo'n soort van Ja, nou, Misschien hadden. moeten we eens luisteren naar wat hij te melden heeft over kennisimmigranten.
1: Peter Wenning. Ja, ja nou, die, wil die, die wil die graag hebben. Ja, hij zegt dat ja. wel. Hij ja.
0: heeft een hele grote
1: moeite mee. Maar ik begon inderdaad met die Pieter Liebrechts uit Veldhoven. Die zegt namelijk: maar ze vraagt zich af waar de ontevredenheid toch vandaan komt. Het heeft alles te maken, zegt deze meneer, met het landsbestuur dat steeds elitairder is geworden. En het beleid dat alleen de happy few zich kan veroorloven. Nederland was ooit tolerant. Maar als je tegenwoordig kritische vraagtekens zet bij ongebreidelde immigratie. Uh, doorgeschoten klimaatbeleid, de woke-waanzin, dan word je door de bestuurlijke elite en media niet serieus genomen, maar weggezet als tokie, racist of xenofoob. En dit alles onder een bestuur die de Nederlandse identiteit maar onzin vindt en een onbeperkte EU-fetish aan de dag legt en voor het gevoel van heel veel mensen veel te veel soevereiniteit naar Brussel stuurt. Ja, dit
0: is een klassieke populistische boodschap.
1: Hij schrijft ik heb geen PVV gestemd, zie hier de uitleg van een vaste luisteraar. Ah, goed zo.
0: Nou, ja, is er een Nederlandse identiteit? Ja, daar hebben we het volgens mij ook wel eens over gehad. Nee, dat is een illusie. Is dat het kaasmeisje of zo? Of is die jongen met die zijn vinger in de dijk houdt? Of allerlei andere onzin? Nee. En Nederland is een heel gevarieerd land met een niet aan alle opzichten homogene cultuur. Het is, feit, is een feit dat de bestuurlijke elite daar op een aantal punten, die wij uitgebreid aan de orde hebben gesteld trouwens, een potje van gemaakt heeft. We konden gisteren weer lezen... dat ze in Groningen nog weer vier maanden... vijf maanden moesten wachten op hun geld. Want er was weer iets... een, een computerstoring. Het is altijd wat. Ik bedoel, er hoeft dan maar een duif naar beneden te vallen. En, 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 en dat, dat, het gaat weer niet door. Eh, daar staat tegenover... dat eh, Nederland... bijvoorbeeld een heel rijk land is. Een relatief... egalitair land als je het vergelijkt... met andere landen. Dat de Nederlandse armoedecijfers in allerlei opzichten beter zijn dan vrijwel alle andere Europese landen. Dat deze meneer ook, dan zou ik ook graag meneer, wilt u mij voor de volgende podcast drie concrete EU-maatregelen sturen waar u persoonlijk last van heeft. Die u persoonlijk nadeel hebben bezorgd. Zoals ik bijvoorbeeld onmiddellijk tegen de EU zou zijn als de stroopwafel zou worden verboden. Dan is het voor mij ook helemaal klaar. Dan, ik weet niet waar ik naartoe moet, maar dan is het ook eh, de stroopwafel weg. Nee, dan, eh, Of mijn favoriete kraakchips. Nee, Dus ja, dat zou ik graag willen weten. Want mensen hebben vaak zo'n zo zo diffuse afkeer van allerlei dingen. Maar laat eens zien waar dat dan uit blijkt. Bent u zelf bijvoorbeeld, bent u in uw inkomen er enorm op achteruit gegaan is dat het gevolg van afschuwelijke maatregelen van de VWD. Dat zijn allemaal dingen die ik dan graag wil weten. Hé, ja. daar hebben we de buurvrouw. Ja.
1: Maar wat ja, ik, ik me wel kan voorstellen is dat... Uh, bijvoorbeeld laat ik één aspect er even uitpakken... doorgeschoten klimaatbeleid. Ik denk dat heel veel Nederlanders wel iets aan klimaatmaatregelen nou, willen Het
0: is dat het Nederland te beschuldigen... van doorgeschoten klimaatbeleid is wel vrij, vrij eigenaardig. Omdat wij echt een achterblijvertje zijn in Europa... op het punt van klimaatbeleid. Ja. Maar dan, de, dus het is, het, als het bij ons al doorgeschoten is, dan, uh, dan weet ik niet wat we van de rest van Europa moeten denken. Ja,
1: maar heel veel mensen hebben natuurlijk de indruk dat ze bepaalde maatregelen, dat ze die gewoon echt uh, door de
0: strot gedrukt uh, krijgen. En dat ze daar niet zelf zeggenschap nou, op hebben. Tot op heden is daar geen sprake van. Dat zou kunnen gaan gebeuren als je een warmtepomp ontneemt of zo. Maar ik ga ervan uit dat bij... bij uh, ...verdere uitvoer van het, hoe heet het klimaatneutraal maken van woningen... ...dat dat een uitgebreid subsidiesysteem met zich mee zou brengen. Want ook hier geldt, mag ik eens, mag ik eens praktische... ...in hoeverre bent u zelf op hoge kosten gejaagd... ...vanwege het doorgeschoten klimaatbeleid. En dan woke, bedoel, wat heeft u daar zelf voor last van? U hoeft toch niet met die gaper heet in Amsterdam mee te varen? Ja, misschien wel Zwarte Piet vindt hij dat ook woke gedoe... ...dat dat niet meer mag. En niet meer kan. Ja, nou ja, is dat dan het enige? Ja, hij mag. Hij, een roetveegpiet mag. Stroopwafelpiet mag. Nee, hey, dit is ook wel een beetje zo'n zo, zo tirade. He? Ja, maar goed. Hoewel ik laatst op de radio zei. Hoe heet het. Uh, 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 Rijl En dan werd ik scherp gecorrigeerd. Dat mocht niet meer. Hoe je dat dan wel moet noemen, is misschien. Oh, bij Micha Blok was ja, dat, was ja. Ja.
1: Ja. Dat vond Michel Blok niet kunnen. Maar nee. toen zei Johan Derksen meteen onzin. Dat kun je gewoon ja,
0: zeggen. Nou, van, ja, of het nou mijn liefste wens is om de Johan Derksen gesteund te worden. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Hoewel het wel vrij <lacht> amusant is dat het gebeurt. Dat zo'n incidentje ook kennelijk doorgalmt in, in de mediaruimte. Dat vind ik dan ook wel weer opmerkelijk, maar goed. Maar wat ik me wel kan voorstellen bij nee, deze man... Dus want... ik dit, al deze klachten zijn natuurlijk bekend... en die, die hoor je voortdurend... maar daar geldt... en dat hebben we ook steeds geprobeerd... bij die verkiezingsprogramma's... u moet het concretiseren. Wat is er concreet aan? Ja. Is, is, kijk, als u zegt... nou, ik vind mijn auto... in, in Nederland zijn auto's wel erg duur als ik het vergelijk met België en Duitsland... dan zou ik nog zeggen... nou, daar zit wel wat in... maar ik heb hier wel eens ja. gepleit... voor harmoniseren van autoprijzen... daar ben ik bepaald geen tegenstander van... dus... Maak uw, krachten, sorry, maak uw klachten concreet. Hè? Wat is er verboden door de EU... Ja. waar u enorm aan hecht eigenlijk?
1: Ja. Maar wat ik me wel kan voorstellen... en ik denk dat, dat jij dat ook herkent... zeker als je in het land spreekt... dat er natuurlijk een kloof is... dat heb je eerder ook al gezegd... tussen de Randstad en het Platteland... of kleinere ja. steden. En moeten we niet daar iets organiseren... om die wereld weer
0: wat dichter bij nou, elkaar te krijgen? Het is dat, dat de, 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 de niet-Randstad... om het maar even zo te zeggen... Eh, dat hij zo'n raar minderwaardigheidscomplex heeft. Waarom eigenlijk? Ten eerste, hoef je daar niet te wonen. Je kunt verhuizen, al geef toe dat je niet makkelijk een huis in een randstad vindt. Voor een schappelijke prijs natuurlijk. Maar wat mij altijd opvalt in een niet-randstad. of dat nu Windschoten is of Winterswijk of weet ik wat voor oort. het ziet er allemaal keurig uit, de plantsoentjes zijn aangeharkt. Sterker nog, de plantsoentjes zijn netter onderhouden dan in de Randstad, waar het vaak een zootje is. Uh, uh, de huizen zitten lekker vet in de verf. Uh, de tuintjes uh, we liggen weliswaar wel vol met tegels, maar dat is overal in Nederland zo. Dus ik, ik, dat is. Dat heb ik toch ook wel eens aangekaart, dacht ik. Als je, in Amerika in de armoede zie je de armoede. Het, het slaat je tegemoet de armoe. Hè? Uh, maar in Nederland absoluut niet. Dus wat. Waar klagen nou eigenlijk de niet randstadburgers over? Dan heb ik het even uit, afgezien van Groningen, waar ze alle recht hebben om te klagen. Niet waar, of de, of de, de, de slachtoffers van de toeslagenaffaire, alle recht om te klagen. Ja.
1: Nou, het zit meer iets in gevoel, denk ik. Ik denk dat mensen vinden op het platteland of in de kleinere steden, die zijn wat behoudender. En die vinden de mensen in de stad te, te ja, progressief. Ja, dat zou
0: best kunnen. Maar goed, ze hebben toch daar in rukver, hebben toch nergens last van. Of worden ze daar ook uh, 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 luidsprekerwagens door de straten? Uw stomme opvattingen worden niet gewaardeerd in de Randstad. Als u zo doorgaat, dan wordt u er gewoon uitgedonderd. Nee, zo is het natuurlijk niet. Nee, dat niet. is
1: natuurlijk niet zo. Maar zij krijgen daar natuurlijk wel te maken met, met ja, wat zij noemen de wokegekte. Namelijk die klimaatgekte. En dat je, dat je bijvoorbeeld niet beste dames en heren mag zeggen. Maar beste mensen moet zeggen. Oma, is, is dat zo? Ja, nou ja, dat is ook een... Ik zeg
0: altijd dank u wel, dames en heren. Ja, maar ja, daar is dus ook discussie over dat je maar dat goed, niet dat mag... Dat is toch gewoon gelul? Ja, maar dat is... Ja, ja, hoef je je toch helemaal niet aan te houden? Nee, maar ja, deze mensen hebben het idee
1: dat, dat ze dat opgedrongen wordt vanuit de randstaf. Dat is de een Oude girl. Het wordt mij toch ook niet opgedrongen? Nee. Nee, maar bij jou zeggen ze misschien, ja, dat is een, een oude lul en die interesseert het niks Aha, meer. Aha, oké. Okay, als het dan... Nou <laughs> ja, als ze zeggen,
0: oude lul, oké. Okay. Dan als u, als u, dan, ik weet niet hoe oud de betrokken is. Ja, dit voel ik even is. zelf in, hè? Ja. Okay. Nee, dat begrijp ik. Maar u zegt gewoon bij de volgende keer dat u klachten hebt over weinig woogspraak. Ik ben maar een oude lul. Ik, ik woon maar in de provincie. Ik ben opgegroeid in Wageningen, wat in feite ook de provincie is, toch? Ja. Misschien niet helemaal maatgevend voor de provincie, maar toch. Eh. En ik ben, ik, ik, sterker nog, ik ben in mijn ziel voel ik mij eigenlijk wel een beetje een. een en niet, niet een plattelandsbewoner, maar dus een, ja, toch een beetje een dorpsbewoner. Ja. ja, maar goed, dat gevoel dat daar iets, dat daar een kloof zit,
1: dat merk je natuurlijk in de maatschappij. Je hoeft alleen maar daar een keer naartoe te rijden en een dag rond te maar lopen. Maar die
0: kloof die verzinnen ze gewoon een gedeelte zelf. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Ze hebben, ze hebben net dezelfde uitkeringen als wij. En ze hebben dezelfde inkomstenbelasting als wij. Ja, maar de
1: opvattingen zijn
0: anders. Ze hebben dezelfde auto's. Ja, maar die worden, ze, ze hoeft, niemand dwingt ze om, om, om nieuwe
1: opvattingen nee. te nemen. Het viel mij trouwens op, ik was een keer bij een evenement... en daar was een afgelopen etentje en daar waren de studenten. Dan denk je, nou, progressieve club in Groningen. Vlees eten was daar nog gewoon hartstikke normaal. En niks mis met een lekker stukje vlees. Alleen, als je natuurlijk in Amsterdam of
0: Utrecht bent... is dat echt punt van de ja, discussie. Ja, de gemeente maakt daar ook vaak een beleid... dat bij. je bij recepties krijgt vegetarische bitterballen. Ja, nou ja. Daar ben ik overigens tegen. <laughs> ja, sorry, maar daar ben ik nou weer tegen... Daar ben ik, terwijl ik gewoon in een landstad woon, in een buurt waar waarschijnlijk niemand PVV gestemd heeft, ben ik toch tegen vegetarische bitterballen. Ja. En dan zo kijk, nu... Dus ik ben me graag bereid om een grote reclamecampagne te begeleiden, niet waarvoor, niet-vegetarische ja. bitterballen.
1: Kijk, en nu doen we allemaal wat kleinere dingetjes, maar ik kan me voorstellen als ze over. De... Nou,
0: mijn indruk is toch dat... dat dat dan hebben we het al eens eerder vaag hebben we dit probleem aangeduid waarom zijn ze eigenlijk zo ongelooflijk ontevreden en ze hebben 2,5 miljoen mensen op Geert gestemd je voelt wel aan je water dat zijn niet allemaal mensen die het arm hebben of die niet uitkomen met hun uitkering of die, die, die niet voor niks dat kan niet het geval zijn het, het, het is een soort het is een soort ongerichte woede en, en nou ja, kijk, kijk op X. Van waar die ongerichte woede? <lacht> die, Van waar die idiote scheldpartijen? Nou zijn dat waar? wel,
1: hoeveel mensen zitten er op Twitter? Een paar nou, honderdduizend?
0: Ja, een paar honderdduizend geloof ik. Ja, dus dat is ook niet heel representatief. Nee, het voeren. is niet representatief, maar het, het laat toch zien dat er, dat er op allerlei terreinen een soort, soort woede is. Ja. Ik proef ook in die tirade, zeg ik, denkt u daar nou eens goed over na? En komt u nou volgende keer eens met een hele reeks van concrete punten... waarop u zegt, dit kan eigenlijk niet. Die ja, man uit Veldhoven bedoel je? Hè, ja, precies. Is, ja. En dan ook de benen uit Veldhoven, niet waar? Een van de meest succesvolle locaties in Nederland. Ja, misschien vindt hij dat ook wel
1: niet fijn. Dat hij denkt, allemaal die buitenlandse
0: mensen die hier de huizen Ja, het weet wat daar natuurlijk van lijden die enorm
1: knap zijn. Ja. ja. En, en die Peter Wenning van ASML, die helpt die mensen natuurlijk ook uh, voor een deel.
0: Ja, doet hij. ja. Ik dacht dat zij ook, ook voor woonruimte en zo, dat, dat, daar natuurlijk ook, dat is daar ook een heel probleem. Ja. Maar goed, daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Het is een beetje lullig om dus de, de, de immigranten de schuld te geven van onze eigen wooncrisis. Nee, dat is waar die wij zelf georganiseerd hebben.
1: Maar dan toch nog even één aspect uitlichten... wat ook speelt, maar nu in dit geval in Kijkduin... Hè, uh, waarvan Wilders zegt... nou ja, deze mensen die hebben niet gevraagd om uh, uh, die vluchtelingen... die komen hier zomaar. Vind je dat hij daar een punt heeft?
0: Nou, ik, ik neem aan dat de, de plaatsing van die vluchtelingen... een onderdeel is van een beleidspakket. Dat ze niet, niet gewoon in de apel hebben gezegd... van jongens, uh, wie, wie wil dat naar Kijkduin? Nee. We, we hebben... Is dan, volgens mij de
1: grens is 2000 en het waren er nu 2500, dus moesten er ja, in ieder geval... Ja, en daar is, neem ik aan beleid
0: voor en daar zijn oplossingen voor. Nee. Want ik begreep dat de wethouder in de raad had gezegd, de volgende dag was er dan in de raad een vergadering en dan is ook geroepen, dat willen we niet, de weg daarmee en zo, grenzen licht. Uh, en toen had de wethouder gezegd ja, ik, ik kon niet anders, dit, 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 nee. dit, dit was... Uh, Beleid wat... Nou ja,
1: van Zalen was er dus ook bij bij de informatiebijeenkomst om die wethouder te steunen. En die zei, ja, we kunnen die mensen daar niet in het
0: gras laten liggen met nee, deze wet. Nee, daar kast. heeft hij natuurlijk ook alweer gelijk in. Ja. Maar nogmaals, volgens mij is het een onderdeel van beleid. En er is natuurlijk een soort spreidingsbeleid als het helemaal misgaat. We hebben toch al eens eerder van iets van die centra gehad. Met tenten en zo. Ja. Nu dan een hotel. Kunnen je aan Maarten vragen? Uh, mag of... ik er ook op wijzen dat de problemen in de Apel voor een belangrijk gedeelte georganiseerd zijn? Gewoon dat laten ze expres, laten ze daar de emmer de over lopen. Ja, daar werd ook heel veel op gereageerd, zag ik. Van mensen die zeiden: ja, waar haalt Van Rossum dat vandaan? Dat, dat, waar heeft hij dat uh, gehoord? Dat nou, dat uh, heb ik met, met enige regelmaat heb ik gelezen dat dat veroorzaakt wordt door het feit dat zodra het de aantal uh, asielzoekers ook maar een heel klein ja. beetje afneemt dan wordt er onmiddellijk grootschalig afgeschaald. Met als gevolg dat als het weer wat toeneemt... dat er onmiddellijke problemen ontstaan... omdat ze dan wat minder snel opschalen. Okay. Dat, kan die, dat kunnen de, de boze mensen die... Ook daar weer de onmiddellijke boosheid. Hè? De, de woede, het schelden. Het, het, nou ja. wat, wat, wat is ons toch overkomen? Steven Bosman-Romeijn stuurt ook een bericht. Kun
1: je aan Maarten vragen wat hij vindt van het standpunt van... Uh... Uh, Nieuw sociaal contract, dat er duidelijkheid moet komen over sommige standpunten van het PVV-programma. Voor mijn gevoel kan een coalitieakkoord toch bepalen wat wel en ook wat niet wordt overeengekomen. En daarnaast kan een partij toch nog steeds haar eigen standpunten houden. Ik ben moordicus tegen de PVV, maar als partijen andere partijen gaan uitsluiten op basis van hun verkiezingsprogramma, dan komen we toch nergens. Of heb ik het mis, vraagt hij.
0: Nou ja, uitsluiten. Ja. Ja, als, als, als een partij zich in, in zoals, de partij van de, zoals de PVV zich heeft opgesteld. dan moet je zeggen: ja, sorry, daar kunnen wij geen coalitie mee aangaan. Dat is met omzicht wat omzicht met zoveel woorden zegt. Je zult je als partij ook aan een soort minimumpakket moeten houden. En je kunt niet je, je permitteren om voortdurend in feite de Nederlandse instituties. En, en, de, en de principes waarop die gebouwd zijn... niet voortdurend in twijfel trekken, uitschelden. Eh, hou eens op met schelden bijvoorbeeld. Dat lijkt me al heel simpel. Ja.
1: Ik vind het zo heerlijk interessant om Maarten van Rossum eh, te zien... en eh, te horen spreken. Een vraag voor Maarten. Denkt u dat die land mogelijk werkelijk wil vasthouden aan haar voorwaarden... dat ze niet onder Wilders premier wil regeren... en dat ze mogelijk anders klinkt als Wilders het
0: premierschap wil opgeven? Vraagt Joris. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Dat is, ik weet niet precies wat er intern in de VVD besloten is. Kijk, kijk dat, dat uh, Jessel Gus dit zegt en tot op heden ook gepraktiseerd heeft, dat moet in overeenstemming zijn met, met partijbeleid. Dat kan haast niet anders. Uh, dus wat zou er zijn met meerdere mogelijkheden? Jessel Gus wordt eruit gegooid omdat zij in feite als, als politiek leider mislukt is. Dat valt vol te houden, op een rekening. Nou ja, dan kan er iemand anders komen en zeggen: van ja, ik denk daar anders over. Maar het, het, ik denk toch dat ze ook in het, het partijapparaat of aan de top van dat apparaat, naar mijn idee, ook wel enigszins terecht uh, uh, heel weinig voelen voor, voor medeverantwoordelijkheid in een kabinet waar Wilders de leider van is. Ja. Ook wellicht ook op grond van de historische ervaringen die ze met Wilders hebben
1: opgedaan. Ja. Dat stond ook nog in dat stukje in NRC... Hè? dat hij uh, tijdens die bijeenkomst van de VVD... en dat van de Valker in Utrecht... dat die moderatoren precies wisten... naar welke VVD ja, ze toe moesten ook, lopen...
0: Ja. die wel een positief uh, verhaal hielden... en de, ja, die dan dus steunen. die waren natuurlijk wel gebeld van... denk er, om uh, komen op te halen. Ja.
1: Heb je ook dat stuk gelezen dat ze de hele week... bij de VVD in bellen zijn om dit niet uit de hand te laten ja, lopen? Ja, zeker. Dat stond
0: in hetzelfde stuk. Ja, met de regio. Dat ze uitgebreid had. dat ook Jessel dus uitgebreid gebeld had... met allerlei potentiële medestanders. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik heel begrijpelijk. Nogmaals, ik, ik heb alle begrip van. De, je weet dat ik bepaald geen VVD-sympathisant ben. Aangezien zij deze ellende veroorzaakt hebben, maar nu die ellende er is, heb ik alle sympathie voor het feit dat ze liever niet met, in een ja. kabinet met Wilders ja. gaan zitten. Ja, daar heb ik wel sympathie voor. En ze zijn voor. natuurlijk bang voor de
1: CDA-taferelen van uh, een Ja, paar natuurlijk jaar zijn ze daar bang voor. Ja, ja. Ze lieten dat beeld nog zien. Ik wist helemaal niet. Dus moest ze moesten daar toen voor en tegen bij dat CDA-kabinet. ja. ja, ja, ja. Maar die voorzitter die dat moest begeleiden... Die, die was ook kleurenblind, begreep ik. Dus die zag niet het verschil tussen... Ja, dat wist ik
0: niet, maar... Dat, wist ik, dat was voor mij ook nieuwe informatie. Ja, het ja, was een drama. Die hele bijeenkomst <laughs> was een drama. En nou ja, uiteindelijk heeft daar een meerderheid... overigens, nadat ze een beetje alle kopstukken hadden gezegd... doe het alsjeblieft, niet. <laughs> nee. He, hebben ze het... Heeft, heeft dingetje toch gedaan. Maxime. Ja, Maxime van Haren heeft het toch gedaan. En nou ja, het is natuurlijk verschrikkelijk afgelopen. Ja. Maar wel historische beelden, toch? Als je dat nu terug ziet. Te ja, ja, god, hoe het? Die ook, die vent die salueerde. Ja, Eurlings. Nee, Eurlings, sorry. Eurlings, ja. ja. Urlings, ja. Ik, Maxime, ik sta achter. Het ja. ja. is ook met Eurlings heel slecht afgelopen.
1: Ja. Het werd live uitgezonden, vertelden ze ook de hele dag. En de kijkdichtheid was hoger dan bij het
0: NOS-journaal ja. om acht uur. Nou ja, dat was ook wel een, een. Ja, het drama werd zichtbaar gemaakt, natuurlijk. Ja. Even kijken, kan Maarten wat zeggen over de woningssituatie en de nood... ...de woningnood in andere landen en waarom die daar wel of niet bestaat? Nou, die bestaat bijvoorbeeld in Duitsland in veel mindere mate... ...omdat daar het, het hele systeem volkomen anders in elkaar zit dan bij ons. Uh, maar daarvoor zou ik mij beter op de hoogte moeten stellen... ...van uh, hoe het daar precies toe gaat. Maar ik zou maar zeggen, in, in Duitsland moet je geloof 30% van de aankoopprijs... ...van een huis moet je meenemen, die moet je dus al hebben... Het hypothecair ziet het heel anders in elkaar. Ik dacht ook dat er geen aftrek was voor hypothecaire kosten. Kortom, de hele financiering van, van het woningbezit, zit anders in elkaar daar. In Nederland is het natuurlijk enorm gestuurd op eigen woningbezit. Nu heeft natuurlijk geloof ik 60%, 60 van de bevolking heeft een eigen woning. En ja, dat betekent wel dat die 40% die is, doordat er zo zwaar gestuurd wordt op eigen woningbezit, is die 40% natuurlijk. Enorm in het nadeel. Ja. dus dat, Daar zou je zo eens naar moeten kijken. Het, 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 het woning, het beleid, het beleid ten aanzien van het woningbezit, is een falikante mislukking natuurlijk geworden. Aangezien we met een zeer ernstige wooncrisis zitten. Ja. Ik las van de week dat
1: niet alleen uh, Stef Blok verantwoordelijk wordt gehouden, maar nu ook Hugo de Jonge. Er stond volgens mij bij de telegraaf dat hij de
0: woningmarkt kapot had gemaakt. Ja, je begrijpt dat het voor de Telegraaf wat interessanter is om Hugo de Jong ook op het toneel te eisen. Op zichzelf is het, is het nogal weer ouder, omdat het ook te maken heeft met die, met die privatisering van die sociale woningbouwverenigingen en zo. Dat is allemaal, dat is allemaal rampzalig beleid gebleken.
1: Ingemar Modig vraagt dan jou, wat is de oplossing en wat houdt het in? En wat als iedereen
0: Jeruzalem als hoofdstad wil, hoe los je dat dan op? Ja, dat is niet op te lossen. Zoals wij in de afgelopen decennia gemerkt hebben. Ja. Kijk, als die twee Staten oplossingen toe, toe beperkt blijft. Dat op de Westbank zogenaamde bandtoestands ontstaan. Dus uh, uh, relatief geïsoleerde gebieden die dan onder Palestijnse bewind staan. Uh, inclusief Gaza. Wat, wat natuurlijk ook... ja, uh, Dan zou je ook Gaza de mogelijkheden moeten bieden om zich economisch te ontwikkelen. Ik, zie het, ik ben op dit punt echt heel... Pessimistisch. En wat is de twee staten? Dat het is een, een, een staat-Israël is, die is er al, maar dat er ook een zelfstandige staat-Palestina komt. En die is er nog niet? Nee, die is er niet. Nee, nee sterker nog, de Palestijnen zijn ontrecht, zoals dat heet. Die, ja, die staan gewoon onder een Israëlische bezetting, behalve in de Gazastrook. Want de Gazastrook is, dat kan, dat kan iedereen lezen, is de grootste open gevangenis ter wereld. Ja. Hallo, en dan komen we nog even bij wat uh,
1: onderwerpen die worden aangedragen. Misschien een idee als onderwerp voor de podcast Strafrecht in Nederland. Mocht Maarten zich hier eerder in verdiept hebben, lijkt het mij interessant om meer te horen over strafrechtadvocaten, het OM en de Hoge Raad. Dit na het luisteren en lezen van verschillende zaken en in interviews van onder andere Wim Anker. Er gaan veel dingen goed, maar daar worden ook heel veel fouten gemaakt. Anker waarschuwt voor incidenten. Uh, ...politiek en überhaupt het inmengen van politiek in strafzaken... ...zoals bijvoorbeeld bij Robert M. Interessant hoe een populist als Wilders hier de komende jaren op gaat reageren.
0: Ja, ik moet hier dus eigenlijk uh, onkunde bepleiten. Ik weet te weinig van, uh, van uh, zeker ook van het strafrecht specifiek... ...om daar uh, uh, op korte termijn iets verstandigs over te zeggen. Ik weet alleen dat de omvangrijke bezuinigingsoperaties... in uh, ten aanzien van de rechterlijke macht, dat die allemaal uh, mislukt zijn... en uh, een hele onaangename effecten hebben gehad.
1: Maar dus een uh, podcast over het strafrecht kan deze meneer op zijn basis. Nee, schrijven? Nee, voorlopig
0: gaat dat er niet van komen. Ja, of, of we moeten een briljante strafrechtadvocaat uh, kunnen huren... die bereid is om achter jou te gaan zitten met een tweede micro. We hebben nog wel een kanaaltje ja, vrij, ja, toch? Ja, dan moet hij wel de toog aan doen, vind ik. Uh. Ja, dat niet alleen. Maar hij moet ook, zijn benen moeten eerst geamputeerd worden... <lacht> Anders kan hij er niet in. Nee. Ik ben het eens met de analyse
1: van Maarten over de verkiezingen. Fijn dat hij de boel relativeert. Dat hoorde hij ook al in het land. Zijn opmerking dat het voor een kabinet Wilders moeilijk zal zijn... om dingen te veranderen is volgens mij niet terecht. Hij kan heel eenvoudig in een aantal jaar van allerlei maatregelen nemen... die verwoestende uitwerkingen hebben op verschillende sectoren. Bijvoorbeeld het
0: onderwijs, de publieke omroep en kunst. Ja, dat is waar, maar daar zal er dan toch wel een meerderheid voor in de Kamer moeten zijn. Ja. ja. ja je kunt wel de NPO willen afschaffen... Maar dan moet er in de Kamer een meerderheid zijn om de NPO af te schaffen. Dat zie ik in 1, 2, 3 nog niet gebeuren, toch? Ja. Je moet wel steeds een kamermeerderheid daarvoor hebben.
1: Ja. Dag Maarten, jij vroeg je af wie de strategie van de VVD heeft bekokstoofd. Ik denk dat ik het weet. Vorig jaar is er een voorzittersverkiezing geweest bij de VVD. Erik Wetzels heeft zich toen opgeworpen als nieuwe voorzitter en heeft vervolgens de voorzittersverkiezing gewonnen. Als je kijkt naar zijn beweegredenen om voorzitter te worden, dan is het heel aannemelijk dat de nieuwe koers vooral vanuit hem is voortgekomen. Zie hier zijn post op LinkedIn van destijds waarin hij zijn standpunten uitlegt. En dan stuurt hij dat mee, waarom ik VVD-voorzitter wil zijn. En dan zegt hij, nou, wie heel duidelijk gelinkt is aan een inhoudelijke flank moet fel en gepassioneerde discussie in de partij aangaan en daarom gewaardeerd worden. Een voorzitter die spoort getalenteerde mensen uit de partij op. De partijvoorzitter moet gepassioneerde discussies de ruimte geven. Geen ambitie om politicus te worden. Ik mis mensen die naar elkaar luisteren... en samen proberen om tot een standpunt te komen. De VVD moet weer de partij zijn... waar goede discussies... Nou, dat komt steeds terug... die goede discussies... Um, geen klapmachine. Moeten de partij van de automatische piloten afhalen...
0: ruimte bieden aan vernieuwing, et cetera. Dus... Ja, toch. dit is, is duidelijk een soort verscherping... van het interne debat. Maar ik hoor nou niet zo van... we moeten zo snel mogelijk van de coalitie af of zo. Of, of we... We zijn nu te veel gevallen gevangen in. Nee, Wat zij jesl dus ook weer waterige compromissen? Ja. ja. Ik weet Kijk, dat... Nederland de... is onvermijdelijk een, een land van compromissen. Daar kun je lang over praten. Je kunt er kort over praten. Maar willen we hier niet tot een burgeroorlog geraken? Dan zullen we toch compromissen moeten sluiten. Ja.
1: Nou, hij zegt in ieder geval dat we, dat we uh, knappe prestatie hebben geleverd door de verkiezingen te winnen. Maar dat we niet achterover moeten gaan leunen. Omdat... Uh dat ook gevaarlijk kan zijn. Dus uh, hij
0: zegt eigenlijk, we moeten het, het profiel van de partij moet weer duidelijk worden. Ja, ondertussen hebben ze de verkiezingen verloren. Ja. En niet zo'n beetje ook, maar... Nou ja. Ja.
1: ja, het zou kunnen zijn dat, uh, dat hij en natuurlijk wel met Rutte heeft gesproken. Ja, Onno Hoes was toen ook in de race hè, voor deze verkiezing. Die is het oh, toen niet geworden. Nee. Dus uh, die had misschien wel andere keuzes gemaakt. Even kijken, dan hebben we hier nog even... Beste Maarten, zou het niet kunnen zijn dat de VVD wacht... tot Rutte secretaris-generaal
0: is en daarna weer
1: aan tafel aanschuift...
0: Ja, <laughs> het klinkt ook wel erg cynisch ook. Ik denk het niet, ik weet het niet. Ik weet zelfs niet of, of, of Rutte's kandidatuur daar in Brussel... Of die, ja, of die sterk beïnvloed wordt door deze rare verkiezingsuitslag.
1: Ja, beste Maarten, heel interessant de analyse over Geert Wilders. Sowieso is het interessant om te kijken hoe politici zich gedragen in debatten... en hoe ze de emoties van mensen weten te raken... Neem Wilders die succesvol lijkt te zijn door dominant te zijn en te zeggen wat mensen graag willen horen. Ook historische figuren zoals Hitler gebruikten gebaren en symbolen om een sterke boodschap over te brengen. De vraag die opkomt is of het gedrag van politici los van hun standpunten bepaalt hoe goed ze het doen. Het lijkt erop dat emoties soms belangrijker zijn dan rationeel denken, vooral bij het gewone volk. Dit roept vragen op over hoe politieke leiders communiceren en hoe mensen daarop reageren. Wat denkt u dat dit betekent voor de manier waarop we in een democratie beslissingen nemen... en wat zegt het over de verantwoordelijkheid van zowel politici als burgers? Ik zou het weer leren als u mijn vraag wilt beantwoorden vraagt Michelle.
0: Ja, dat is nogal wat. <laughs> ja. Ten eerste denk ik dat het niet verstandig is om bij dit soort van gelegenheden... meteen Adolf Hitler er weer bij te halen. Geert Wilders is geen Adolf Hitler. Daar bestaat er niet zo verschrikkelijk veel twijfel over, lijkt mij. Hij heeft ook lang niet de retorische gaven van Adolf Hitler, dat moeten we nog aan toevoegen natuurlijk. Maar Wilders is wel een klassiek voorbeeld van een populistische leider. Namelijk waarbij het toch de, de charismatische leider eigenlijk beschouwd wordt als, als het hart van, van, van het gehele systeem. Het is ook heel typisch dat er is natuurlijk geen partij is, het is een beweging, er zijn geen leden. Het Ik het, denk ook aan het feit dat dus bij de verkiezingen 90% van alle PVV-stemmers heeft op Geert Wilders gestemd. Het, alle populistische bewegingen hebben zo'n charismatische figuur die eigenlijk in zichzelf de vertaling is, de vertolking is van al die wensen en verlangens die die mensen hebben. Uh, spelen emoties daar een hele dominante rol, ja zonder enige meer en zonder enige uh, uh, twijfel. Kijk naar iemand als Trump, waar hij misschien iets beter mee te vergelijken valt. Als je die, 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 die voordrachten van Trump hoort, dan denk je... ...ik heb zelden in mijn leven zulke onsamenhangend givets gehoord als bij deze gelegenheid. Maar op een of andere manier weet hij toch die, die enorme menigte die hij trekt. Dat, dat doet hij, dat, die weet hij toch gevangen te houden in, die, nou ja, in, die, in dat charismatische gevoel wat hij opwekt. Of wat hij, wat hij uitstraalt. Ze altijd... Dus ja, spelen emoties een enorme rol in de politiek, zonder enige ja. twijfel. En zij vraagt zo best een verantwoordelijkheid voor politici
1: om daar zorgvuldig mee om te gaan.
0: Ja, maar je begrijpt dan dat als ze ook bij de verste verte het vermoeden hebben dat ze heel makkelijk en goed op emoties kunnen inspelen, dat ze dat natuurlijk ook doen.
1: Ja. Hoe staat daar in Amerika met de verkiezingen en de aanloop daar naartoe? Nou
0: ja, Biden staat er slecht voor. En, en Trump wordt vrijwel, zonder twijfel, wordt Trump de kandidaat. Van er was de nog zo'n mevrouw die zich had opgeworpen. Ja, ja. zeker. Zeker. z'n heet ze ook weer. Die, die, die doet het goed. Die krijgt geld van, van allerlei uh, ultra-rechtse geldschieters. Dan kan ik natuurlijk weer niet op de naam komen. Zo'n zo, 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 gouverneur. Indiaanse achtergrond had ze, hè? Ja, zeker. Ik zoek het even op.
1: Republikein. Ja, waar moet je op
0: zoeken? Republikeinse presidentskandidaat. Anders dan Trump. <laughs> Kijken wat we dan krijgen. Maar goed, Frans Verhaer haalt een aardig stuk in de, in de kwaliteitskrant. Waar hij die die, nog steeds zegt: Ik geloof niet dat Trump de, de kandidaat zal zijn. Oké. Okay. En als die Nikki is, Haley. Ja, precies. Nikki Haley. En, en dat, die krijgt dus nu ook forse bedragen, maar. Lijkt mij de kans dat ze, dat ze Trump alsnog daar van de troon stoot in die Republikeinse Partij lijkt mij bijzonder klein. Maar je weet me nooit. Het, kan altijd, het is beslotwijk nog een heel jaar. Ja, het is het nog is lang. Een heel jaar. En die rechtszaken komen er nog ja. aan. Dus ja, euh, ja, het is treurig dat Biden er zo slecht voor staat. En ja, dan zegt iedereen, ja, Biden moet weg en dan zou het beter zijn. Ik geloof daar niks van. Ik begrijp ook niet zo goed wat Biden aan Biden is, een, is, een, is geen grootse president. Ik bedoel, het zal de laatste zijn om dat te beweren. Maar hij heeft het voor zover ik dat kan zien, op de grote dossiers redelijk gedaan. Ja. Uh, hij loopt een beetje moeilijk, maar ja, dat doe ik ook. Uh, hij is iets minder verbaalbegaafd dan ik. Dus dat... en hij valt af en toe om? Ja, dat kan ook. Ik val ook wel eens om. Hè. Vooral als je natuurlijk medic medicamenten. Schreekt, maar jij bent geen die... president. Nee, ik ben geen president, dat is waar. Maar. Ik wil maar zeggen, uh, ja laat ik er dat van zeggen. Het is, het is, een, een, er is niets geweldigs aan Biden, maar alles is rekening beter dan wat de andere partij te bieden heeft. Dan Trump, ja. Ook omdat die zantoor op de Tucho ook eigenlijk feitelijk al volledig afgebrand is. Ja. De zand is, sorry. Ja. Oké, okay, wat gaan we de volgende keer voor onderwerp doen? Wat gaan we voor onderwerp doen? Oei, ik bedoel... Napoleon hebben we gehad. Ja, dat was eigenlijk vanwege de film. Hij is niet zo'n rare onnozelaar, geloof ik, als het in de film eh, gesuggereerd wordt. Heb je nog over,
1: over zo'n boek gehad?
0: Ja, Tony Judd. Ja,
1: daar kwamen ook nog heel veel reacties op. Ja? van Ja, en die wat, wat zeiden ze daarover? Nou ja, top,
0: moet je doen. Leuk. Oké, okay, ja precies. Post-war heet dat. Ja. Een enorm dik boek. Het grote voordeel is dat ik het daar gelezen heb. Ja, dus daar kun je gewoon een beetje... Ja, uit, kan, precies. ...uit opdissen. Ja, want als ik, als ik Tony Judd zou doen... ...dan doe ik dat wel meerdere malen. Dat, ga ik niet, dat kan ik niet in één keer nee, er doorheen jassen. Nee,
1: hetzelfde als met dat
0: boek van... Uh, ...onze bekende Paul Kennedy. Uh, ja, historie. dat ontzettend leuke boek. The Engineers of Victory. Ja, precies. Ja, geweldig leuk boek. Want dat is natuurlijk al heel handig ingedeeld in... Uh, Oké, okay, dan doen we Tony Judd ja. volgende week... En dan moet ik moet nog even zeggen, mensen vragen: wat is toch de kwaliteitskrant? Dat is NRC, hè? Ja, dat is de NRC. Dat is ironisch bedoeld, lieve luisteraars, de kwaliteitskrant, omdat ze zichzelf altijd de kwaliteitskrant noemen. Ja. Heb ik, spreek ik sinds jaren dag, spreek ik van de kwaliteitskrant. Zo noem ik ook altijd de volkskrant een kutkrant, maar dat is ook <laughs> niet serieus bedoeld. Dat is gewoon... Er is toch een lied van... De Volkskrant is een kutkrant, als ik het maar goed... Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, van die, van die fiche. Dus ja, ja, en omdat ze me ooit ontslagen hebben als columnist... Maar tegenwoordig is de Volkskrant een keurige krant... Die, er, die voor ze werken maar al... Ik, ik zie hem wel eens stuk. Die twee kranten lijken sprekend op elkaar. Dat kan niet anders zeggen. Ook qua, ook qua standpunten... Het lijkt mij dat die beide kranten zo'n beetje... Allebei hetzelfde denken. Dat is een beetje, ja, wat, wat is zo'n. Het is lastig om zo'n krant, zo'n hele krant te, te beschrijven, maar ik schat dit bij de kranten toch? Nou ja, dat je een cirkeltje trekt, waarbij je de, de, de conservatieve deel van, van links uh, 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 incirkelt, en plus een, een beetje d 66 dan heb je zo'n beetje het standpunt van onze dominante kranten. Ja. Trouw weet ik niet precies, omdat het geloof daar natuurlijk een rol speelt. Ja, ja, en trouw zie ik nooit. Maar dus ja, ik, het, al mijn benamingen voor de krantenluisteraars eh, zijn ironisch bedoeld. Oké. Okay. En nu op naar Den Briel. Ja, want hoe laat is het? Half vijf. Oh jee, ja. Vijf of half vijf al zo. Oh, 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 oh. Ja, wow, wow, wow. ja, ja. ja nou, het zal nu nog wel druk zijn. Dat is ook zo'n... Ja, het ligt dus een tikkeltje onder Rotterdam, dus dat is... Uh, ja, ook zoiets, weet je nog, dat we nooit meer files zouden krijgen. Alles werd anders. Mensen gaan heel anders leven. Dit is een ingrijpende wereldhistorische verandering. Dat schreef ook de kwaliteitskrant en waarschijnlijk ook de kutkrant. Ik weet het niet zeker, maar het bleek allemaal volstrekte nonsens te zijn. Onzin, ja. ja. Ja, zoals ik nog steeds, ja, ik weet, ik ga iets heel kortzichtig zeggen... Ik heb ook sterk de indruk dat ook die AI, die Artificial Intelligence, dat dat allemaal schromelijk overdreven wordt. Ja. We zullen zien uh, hoe dat zit. Het kan best zijn dat ik als oude man gewoon niet begrijp...
1: Er zijn heel veel het mee oneens, hè?
0: Ja, dat weet ik, ja. Ja, die geloven al die dingen die ze erover lezen natuurlijk. Ze hebben er zelf ook geen idee van. Ze hebben de software niet geschreven. Maar nou, er zijn er ook die echt al bezig zijn daarmee en die, die hebben dan dingetjes... Ja, nou, nou goed, wat ik ervan gezien heb, ja, waren eh, de resultaten vaak <laughs> nogal... Frappant idioot, maar we zullen ja. zien of, of het beter wordt in de loop der tijden. Oké. Okay. Okay. Maar iedereen schijnt er een enorm vertrouwen in te hebben dat hij hoeft helemaal geen stukjes meer te schrijven. Sterker nog, ik moest natuurlijk mijn Sinterklaas-gedichten maken. En eh, toen zei iemand tegen je: nou, Je hoeft hier helemaal niet meer te maken. Je voert gewoon in wat erin moet staan. En dan druk je op een knop en dan. Brum, het Sinterklaas is volledig. Eh, ...volledig artificial intelligent geworden. En heb je dat gedaan? Nee, joh. Oh. Ik heb, dat was me niet eerder na natuurlijk. Maar mijn, ja, mijn probleem met Sinterklaasgedichten is dat ik een hoog ambitieniveau heb... ...ten aanzien van de poëzie. Maar een bijzonder laag prestatieniveau. Dus ik ben eigenlijk altijd... Ik, tenslotte heb, schrijf ik dan een enorm gedicht... ...maar het, het, ik ben er niet gelukkig mee. Okay. En ik ben te oud om een cursus gedicht te schrijven te volgen. Goed, dat is toch gewoon gelul. Ja, maar dan ja, ja, hoef je je toch helemaal niet aan te houden. Nu is het eigenlijk dagelijks zo dat wij in de enorme slagschaduw van Geert Wilders leven. Download nu het college van Maarten
1: over het populisme.
0: Hebben wij alleen de grote Geert, die boven alles uittorent, hè? zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Je vindt het college via
1: de link in de show notes. En Wouter Kolk, de baas van Albert Heijn, vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. Dat hoor je in de podcast Sea Level, via de link in de show notes.